0: Es geht schlichtweg um knallharte wirtschaftliche Argumente. Wenn wir nicht in Umwelt- und Klimaschutz investieren, dann sind wir eben bei dieser Innovation auch nicht dabei. Und es geht eben um die Frage, sind wir dabei oder sind wir nicht dabei, profitieren wir auch von diesen Technologien oder nicht. Und da bin ich eindeutig dafür, dass wir profitieren müssen und dass bei uns die Investitionen laufen. Und damit überzeuge ich dann auch die Wirtschaftspolitiker. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Nach SPD, FDP und Grünen-Politikern spreche ich nun mit der Unionspolitikerin Anja Weisgerber. Sie ist die Klimaschutzbeauftragte der CSU- und CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Schon lange vor den Fluten, Waldbränden und Eisschmelzen in diesem Sommer, nicht nur bei uns, sondern in vielen Teilen der Welt, schon lange vor der Fridays-for-Future-Bewegung und den Klimabeschlüssen in Paris, ist sie Umweltpolitikerin ihrer Partei, die CSU. kommunaler Ebene, im Europaparlament und nun im Deutschen Bundestag. Haben Sie und Ihre Kolleginnen nun mehr Rückenwind für Klima und Umweltthemen als in der Vergangenheit oder ist jede Maßnahme für beispielsweise weniger CO2-Emissionen und den Ausbau der Energien immer noch Ergebnis harter Verhandlungen mit Wirtschaftspolitikern Ihrer Fraktion? Das bespreche ich jetzt nur mit Anja. Sie gibt uns einen aktuellen Einblick in den Diskussionsstand Ihrer Partei. Ob Klimaschutz und Wirtschaftswachstum noch Gegensätze oder als die beiden Seiten einer gemeinsamen Zukunftsagenda gesehen werden. Sie verrät uns neben vielem anderen, was sie von der Klimaunion hält, wie sie die Klimapolitik der letzten 16 Jahre Unionskanzlerschaft bewertet und was unbedingt in den ersten 100 Tagen der neuen Bundesregierung passieren muss. Freut euch auf ein sehr interessantes Gespräch mit einer der progressivsten Unionspolitikerinnen, die nicht nur in der Umweltszene, aber insbesondere auch in der Wirtschaft für eine ökologische, soziale Marktwirtschaft wirkt. Kurz noch in eigener Sache, teilt und bewertet gerne unsere Podcast-Gespräche und Episoden von Let's Talk Change. So können sich noch mehr Menschen einen aktuellen Überblick und Inneneinsichten verschaffen zu den Akteuren und Prozessen, die den Wandel zur ökologischen Transformation unserer Gesellschaft beschleunigen. Aber nun viel Spaß bei meinem Gespräch mit Anja Weisgerber. Ja, hallo Anja Weisgerber, grüß dich. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change.
0: Hallo David.
1: Wir haben uns ja jetzt eine Weile nicht treffen können. Das war natürlich vor allen Dingen auch pandemiebedingt. Umso erfreuter bin ich, dass wir jetzt einfach mal ein Gespräch führen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du in den letzten Wochen all die Unwettergeschehnisse in Nordrhein-Westfalen über die Bilder, über die Fernsehbilder, über das Internet wahrgenommen hast, aber jetzt natürlich auch in Bayern, wo du deinen Wahlkreis hast?
0: Das macht mich sehr betroffen. Der Klimawandel ist wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das hat man in den letzten Jahren schon an den Dürresommern gemerkt. Die Landwirtschaft leidet, die Wälder sind sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar nicht nur die Nadelbäume, sondern auch die Laubbäume. Und die Zunahme der Extremwetterereignisse, dieser starken Unwetter, die hat natürlich schon auch etwas mit dem Klimawandel zu tun. Das ist nicht nur Wetter, sondern die Wissenschaftler sagen, dass die Häufung einfach klar mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht wird und das zeigt natürlich, dass die Folgekosten des Nichthandelns dann auch in Zukunft sehr, sehr hoch sein werden. Es ist ja so, dass auch die Versicherer sagen, dass nur die Schäden, die im Juni schon eingetreten sind, über eine Milliarde ausmachen, nicht auszudenken, was es jetzt auch bedeutet. Es sind ja auch Menschenleben, die ausgelöscht wurden und deswegen, wir müssen uns anpassen an den Klimawandel, aber wir müssen natürlich auch unseren Klimaschutzweg, den wir jetzt schon sehr ehrgeizig eingeschlagen sind, ambitioniert fortsetzen.
1: Du bist ja schon etwas länger in der CSU. 2004 bist du ins Europaparlament gewählt worden für die CSU. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse um den Klimawandel sind ja auch schon sehr, sehr lange bekannt. Viele, viele Jahrzehnte eigentlich. Hast du das Gefühl, dass jetzt dann doch nochmal eine andere Wahrnehmung innerhalb deiner eigenen Partei stattgefunden hat? Weil andere Eindrücke jetzt auf einmal auf die Partei, auf deine Kolleginnen und Kollegen jetzt auch einströmen. Wie hat sich deines Erachtens die Notwendigkeit, klimapolitisch zu agieren, sich geändert in den letzten 20 Jahren?
0: Die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist sehr stark. Es ist in den Jahren vor 2019 nichts passiert. Das stimmt so aber auch nicht. Wir haben uns schon ehrgeizige Klimaziele gegeben für das Jahr 2020. Wir haben ein Klimaschutzprogramm 2020 schon aufgelegt mit Maßnahmen in allen Sektoren. Aber die Wahrheit ist natürlich, wir haben in den letzten zwei Jahren massiv an Tempo zugelegt. Wir haben ein umfassendes Klimaschutzpaket beschlossen 2019. Das ist so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Die Instrumente, die wir dort auf den Weg gebracht haben, nämlich das Klimaschutzgesetz mit einem Kontrollmechanismus, einem umfassenden Maßnahmenpaket mit insgesamt 80 Milliarden Investitionen in Klimainnovationen und die moderate CO2-Bepreisung. Dieser Dreiklang, der wirkt jetzt auch. Wir haben nämlich unser Klimaschutzziel 2020 allen Unkenrufen zum Trotz erreicht und das möchte ich doch nochmal auch in der Antwort an den Anfang stellen. Trotzdem gilt es jetzt auf jeden Fall nochmal einen Zahn zuzulegen und deswegen haben wir ja unser Klimaschutzgesetz auch nochmal reformiert und wollen jetzt schon fünf Jahre früher, 2045, klimaneutral werden in Deutschland und haben auch nochmal mit weiteren Maßnahmen nachgelegt, die nochmal 8 Milliarden Euro ausmachen. Und es gilt jetzt auch, was die Technologie, was die Innovation angeht, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, um auch Vorteile für die Wirtschaft und auch für die Arbeitsplätze zu heben und gleichzeitig auch beispielgebend als Industrienation dann auch weltweit zu sein.
1: Du bist ja Beauftragte für Klimaschutz- der Bundestagsfraktion von CDU und CSU im Deutschen Bundestag. Du bist umwelt- und klimapolitische Sprecherin schon etwas länger und beschäftigst dich ja auch mit Umwelt- und Klimapolitik schon seit vielen, vielen Jahren. Wie leicht fällt es dir deinen Positionen, die würde ich jetzt einfach mal behaupten, vielleicht progressiver sind als von der einen oder anderen Kollegin innerhalb der Fraktion. Fällt es dir jetzt ein bisschen leichter, diese Position innerhalb der Union einzubringen oder hast du das Gefühl, dass du schon immer Rückenwind hattest?
0: Also es stimmt, ich mache jetzt seit 17 Jahren beruflich Klimapolitik als Abgeordnete und im Endeffekt schon seit über 25 Jahren auch ehrenamtlich und in den Jahren vor 1995 war Klima- und Umweltschutz auch schon wichtig. Es war ein urkonservatives Anliegen, auch der CSU. Wir haben ja auch das erste Umweltministerium in Bayern geschaffen. Aber in den Zeiten danach, da gab es auch viele, viele andere Themen. Auch jetzt, sagen wir mal zwischen 15 und 21, gab es viele andere Herausforderungen, Krisen, die Finanzkrise, die Asylpolitik hat uns schwer gefordert. Und jetzt natürlich auch die Corona-Pandemie. Aber in den Jahren jetzt auch seit 2019 haben wir massiv Rückenwind dazu gewonnen. Das hängt natürlich auch mit den Auswirkungen zusammen, die jetzt einfach in der Mitte der Gesellschaft bei uns auch in Deutschland angekommen sind, weil sie spürbar sind. Das geht ja auch bis hinein in den Gesundheitsschutz, weil die heißen Sommermonate und die Tropennächte ja zum Beispiel auch die Menschen gesundheitlich fordern, Herz- Kreislauf-Erkrankungen auch zunehmen. Und wir haben natürlich auch die Fridays for Future-Bewegung, die dem Ganzen nochmal wirklich Schwung auch verschafft hat. Und auch mit dem Pariser Klimaabkommen, haben wir dann auch wirklich wieder Rückenwind bekommen, weil alle Staaten der Welt, alle Staaten der Welt wieder an diesem Abkommen teilnehmen und diesen Rückenwind, den haben wir auch als Klimakreis genutzt. Der Klimakreis, den ich gegründet habe in der CDU-CSU-Fraktion, der hat jetzt enormen Zulauf erfahren. Wir sind jetzt mittlerweile schon 70 Abgeordnete, die Teil dieses Klimakreises sind und die sich dem Thema auch ein Stück weit verschrieben haben. Das zeigt, dass wir auch in der Fraktion enormes Gewicht haben und das hat sich niedergeschrieben Schlagen, sowohl im Klimaschutzpaket als auch im Konjunkturprogramm, als auch jetzt in der Umsetzung der Änderungen am Klimaschutzgesetz. Also wir haben Rückenwind durch die drei Faktoren Fridays for Future, durch die Auswirkungen des Klimawandels und weil das Bewusstsein sich einfach auch dann damit verändert hat.
1: Du hast gerade in deiner Antwort durchblicken lassen, dass es in den letzten 20, 25 Jahren noch andere Herausforderungen gab. Wirtschaftliche, die Pandemie hast du angesprochen, Flüchtlingsthemen. Wenn du das mal nach vorne projizierst, hast du so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wieder andere Themen hoch Hochkommen, dass das Klimathema dann wieder so ein bisschen in den Hintergrund rücken kann? Oder hat die Politik, haben deine Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch die Gesellschaft insgesamt verstanden, dass dann doch viele der großen, Krisen, mit dem wir es ja auch zu tun haben, dann manchmal auch indirekt und direkt mit dem Klima zu tun haben, dass quasi das Thema Klimapolitik doch ein Dauerthema bleibt?
0: Also ich bin zuversichtlich, dass erkannt wurde auch von den Spitzen der Politik, dass das Thema Klimawandel uns jetzt noch über viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte eben auch begleiten wird, weil wir den Strukturwandel jetzt auch bestreiten müssen über die Jahrzehnte hinweg. Wir brauchen eine Transformation in allen Sektoren, in allen Bereichen. Wir brauchen Eine moderne Mobilität, die Zukunft der Mobilität, bietet aber auch wieder Chancen für die Wirtschaft, die alternativen Antriebe, die Technologien, für die wir begeistern wollen. Wir wollen die Menschen für Klimatechnologien begeistern und sie beim Umstieg auch finanziell unterstützen. Andere wollen eher bestrafen und verbieten. Wir haben eher das Konzept, dass wir die Menschen mitnehmen wollen in den nächsten Jahrzehnten. Und ich glaube, Klimaschutz gelingt nur, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger auch mit an Bord haben, weil es sicherlich sich auch auf jeden einzelnen Bürger auswirken wird. Es soll nicht mit Verzicht verbunden werden, aber es wird schon ein Umstieg notwendig sein. Und da wird es sicherlich auch Diskussionen um finanzielle Belastungen geben. Da gilt es auch, die Menschen auf der anderen Seite wieder zu entlasten. Und wir müssen die industriellen Prozesse auch modernisieren. Und abschließend dazu möchte ich sagen, es gilt jetzt wirklich, sich auch an die Spitze der Bewegung zu setzen. Ich bin der festen Meinung, Klimaschutz geht nicht gegen die Wirtschaft und gegen den Mittelstand, aber ich bin auch der festen ohne Klimaschutz und ohne Umwelttechnologien wird es kein wirtschaftliches Wachstum mehr geben, weil alle Staaten der Welt sehr stark in diese Zukunftstechnologien investieren.
1: Anja, wir versuchen ja in diesem Podcast Let's Talk Change auch so ein bisschen zu verstehen, wie politisches Handeln entsteht, wie Entscheidungen entstehen und wie sozusagen auch die Mechanik innerhalb der Politik ist. Bevor ich jetzt versuche auch nochmal nachzufragen, auf welcher Basis du dein Wissen beziehst, auf welcher Basis du deine politischen Entscheidungen auffällst, nochmal zurück so ein bisschen die Vergangenheit. Ihr habt aus eurer Fraktion heraus 2005 eine Kollegin, eine Bundestagsabgeordnete zur Bundeskanzlerin gewählt, Angela Merkel, die Naturwissenschaftlerin ist, die sehr, sehr früh auch immer wieder in Zitaten bekannt gegeben hat, wie sehr sie sich mit dem Phänomen Klimawandel beschäftigt hat, dass sie auch die Dramatik versteht. Dennoch haben wir jetzt eine Kanzlerschaft, die über viele, viele Jahre gehalten hat. Und man hat den Eindruck, trotz all der Dinge, die ja passiert sind, ohne Zweifel, dass dann doch zu wenig passiert ist. Und das hat sie ja selbstkritisch in den letzten Pressekonferenzen auch gesagt, dass es dann doch zu wenig Passiert ist. Wie erklärst du dir das, dass man mit einer Bundeskanzlerin an der Spitze, die so von dem Thema augenscheinlich überzeugt ist, am Ende eingestehen muss, dass man nicht ausreichend gemacht hat?
0: Es haben sich auch die Rahmenbedingungen immer wieder verändert. Wir hatten viele, viele große Herausforderungen in der Zeit. Ich habe es bereits angesprochen, die Finanzkrise, die Asylthematik, die Flüchtlingskrise, die uns schwer mitgenommen hat und natürlich jetzt die Corona-Pandemie. Aber ich möchte trotzdem behaupten, das Thema Klimaschutzpolitik hat uns über die Jahre immer wieder auch und eigentlich für mich, für die Fachpolitiker, durchgehend beschäftigt. Wir haben das Thema weiter bearbeitet. Aber es gilt natürlich auch immer wieder die anderen Themen mitzudenken. Wir denken Klimaschutzpolitik in einem Konzept. Wir schauen auch uns die Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch auf die Arbeitsplätze an und die soziale Frage. Und dann muss man einfach auch nochmal sagen, wir machen Klimaschutzpolitik nicht nur im nationalen Raum, sondern wir müssen die Klimapolitik auf europäischer und internationaler Ebene voranbringen. Und da sind wir schon Vorreiter, zum Beispiel mit der Entwicklung, dass wir aus der Kern Energie aussteigen und jetzt auch noch aus der Kohleenergie, sind eine der wenigen Industrienationen, die diesen Weg gehen. Und wir wollen jetzt 2045 klimaneutral werden, wie kaum ein anderes Land der Welt. Und die anderen Staaten der Welt, gerade auch die Entwicklungs- und Schwellenländer, die sind über ganz lange Zeit nicht mitgegangen. Die sind nicht mitgegangen bei diesem Thema. Und deswegen gilt es jetzt wirklich auch diese Länder mitzunehmen auf dem Weg. Und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen, weil wenn wir den Weg nur alleine gehen, dann führt es im Zweifel zur Deindustrialisierung Deutschlands und dann können wir auch nichts für Umwelt- und Klimaschutz tun und auch Umwelt- und Klimatechnologien wirtschaftlich nicht voranbringen. Man muss das immer auch international im Kontext anschauen.
1: Du hast die anderen Herausforderungen gesellschaftlich ja schon jetzt zwei, dreimal beschrieben, zu Recht. Daher ist sicherlich auch so ein bisschen die unterschiedliche Wahrnehmung von Prioritäten der Politik zu verstehen, die ja auch andere Kolleginnen und Kollegen mit sich bringen. Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik. Das sind Kolleginnen, die sich dann eben nicht so mit dem Thema Klima beschäftigen. Daher ist sicherlich auch zu erklären, warum da unterschiedliche Interessen da sind. Hast du das Gefühl, dass durch die Gründung der Klimaunion eine große Unterstützung innerhalb der Partei entstehen könnte, dass auch letztendlich alle Politikerinnen, Politiker aus deiner Fraktion die Klimapolitik als Querschnittsaufgabe sehen?
0: Grundsätzlich freuen wir uns immer über Rückenwind. Ich habe auch die Teilnehmer und Gründungsmitglieder der Klimaunion schon in den Klimakreis eingeladen in der Fraktion. Fakt ist, dass wir halt eigentlich die Klimaunion in der CDU-CSU-Fraktion im Maschinenraum sind, dass wir die Anliegen schon seit Jahren, ich möchte schon fast sagen Jahrzehnten, auch vertreten. Aber es ist schon richtig, durch den öffentlichen Druck auch, der durch Fridays for Future ausgelöst durch die Klimaunion haben wir einfach auch noch mal mehr Unterstützung erfahren, aber ich wäre mich wirklich so ein bisschen dagegen, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen und das ist auch objektiv betrachtet nicht so. Also wir investieren jetzt 80 Milliarden Euro in Umwelt- und Klimatechnologien in allen Sektoren. Wir steigen in großem Umfang auf alternative Antriebe um, auf die Elektromobilität, setzen aber nicht nur auf Elektromobilität, weil wir zum Beispiel im Bereich des Schwerlastverkehrs auch die synthetischen Kraftstoffe, auch Wasserstoff brauchen. Wir wollen unsere Industrieprozesse dekarbonisieren mithilfe des Schlüsselrohstoffs Wasserstoff. Wir investieren massiv in die Gebäudesanierung. Wenn man heutzutage sich eine Heizung austauschen lässt durch eine Wärmepumpe oder durch eine Pelletsheizung, das noch mit einer Photovoltaikanlage kombiniert, dann bekomme ich 55% bar auf die Hand vom Staat. Wir investieren massiv ins Schienennetz, in den Radverkehr, sodass die Scheuer sogar vom ADAC und von vielen Radverbänden dafür wirklich gelobt wird. Also das, was wir jetzt angestoßen haben, ist schon ein Stück weit revolutionär. Ja, ich möchte das Wort in den Mund nehmen und wir müssen diesen Weg jetzt mit der Bevölkerung ehrgeizig und ambitioniert weitergehen. Aber ich möchte auch ein bisschen gegen die Story argumentieren, dass wir nichts gemacht haben. Das, was die Grünen in vielen ihrer Anträge gefordert haben, jetzt wieder auch zum Klimaschutzgesetz, das habe ich auch im Bundestag so gesagt, das wird von ihnen beantragt und das haben wir teilweise schon längst beschlossen. Auch die CO2-Bepreisung ist auf den Weg gebracht und das wird auch der nächste Gamechanger sein.
1: Anja, wenn du als Abgeordnete dir versuchst, eine Meinung zu bilden, du hast es als Europa Abgeordnete bereits schon gemacht, jetzt als Bundestagsabgeordnete. Du bist mit dem Spitzenteam ja auch der CSU mit drin für die Bundestagswahl im September. Auf welcher Basis formierst du dir deine Meinung? Also wenn du dir mal so einen Kuchen mal anschaust, es gibt wissenschaftliche Studien, die du sicherlich wahrnimmst, mhm. es gibt Gespräche, die du mit der Industrie führst, mit Umweltverbänden und so weiter und so fort. Man kann auch öffentlich nachvollziehen, dass du mit einem Wissenschaftler verheiratet bist, aus der Solarforschung. Ja. Auf welcher Basis formierst du deine Meinung?
0: Ja, mein Mann macht Grundlagenforschung, also das ist jetzt weniger anwendungsorientiert, aber deswegen absolut nur wissenschaftlich geprägt, ohne irgendwelchen wirtschaftlichen Hintergrund oder wirtschaftliche Interessen und das ist natürlich auch etwas, was mich in den Gesprächen zu Hause prägt. Deswegen habe ich auch intensiv im Austausch mit vielen Klimaforschern, mit Professor Schellenhuber, mit Professor Edenhofer, mit dem Potsdam Klimainstitut MCC, mit auch der Leopoldina, Professor Haug. Also ich tausche mich da sehr, sehr intensiv mit der Wissenschaft aus. Natürlich auch mit anderen Verbänden, Agora Energiewende, aber auch Naturschutz und Umweltverbänden. Aber ich tausche mich auf der anderen Seite auch mit der Wirtschaft aus, mit dem BDI, mit der Industrie, mit der Automobilindustrie. Das ist etwas, was ich aus dem Europaparlament mitgenommen habe. Ich habe dann oft auch alle Beteiligten an einen runden Tisch gesetzt und wenn ich dann auch gemerkt habe, wie die Argumente hin und her flogen, dann konnte ich auch sehen, wo können wir Kompromisse wo können wir gemeinsame Wege gehen. Und es gibt ja auch zum Beispiel die Stiftung 2 Grad, die Unternehmen, die sich da auch an die Spitze der Bewegung setzen, mit denen ich mich da intensiv austausche. Also Es gilt wirklich, alle auf diesem Weg mitzunehmen. Ganz wichtig sind auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Deswegen gilt es auch mit den Verbraucherschutzverbänden zu versuchen, für Klimaschutz zu begeistern und dann eben auch nicht nur die CO2-Bepreisung einzuführen, die wir ja viel moderater einführen, als zum Beispiel Fridays for Future fordert, aber auf der anderen Seite auch zu entlasten und die Bürger eben auch finanziell zu unterstützen auf dem Weg in den Umstieg. Und da gilt es einfach, die Expertise von allen Seiten zu holen Und wenn wir diesen umfassenden Transformationsprozess hinbekommen wollen, dann geht es nur, wenn wir alle Generationen, alle betroffenen Seiten mitnehmen und da haben wir als Volkspartei eine ganz wichtige, versöhnende Funktion, weil wir keine Klientelpolitik betreiben, wir stellen uns nicht nur auf die Seite des Umwelt- und Klimaschutzes, auch nicht nur auf die Seite des Marktes oder der Wirtschaft, sondern wir versuchen, alles in einem Konzept voranzubringen, neue Balance zu finden zwischen Ökologie und Ökonomie. Ich glaube nur so geht es. Und ich habe sehr viel kritische Diskussion, wenn ich in, bei Wirtschaftsverbänden zum Beispiel unterwegs bin, die sagen, der Green Deal und auch jetzt die nationale CO2-Bepreisung für die Bereiche Wärme und Verkehr, die belastet uns einseitig in Deutschland und auch den Mittelstand. Deswegen gilt es da auch, diese Unternehmen zu fördern beim Umstieg, bei der Reduzierung von CO2 und vielleicht auch Kompensationen zu bezahlen, damit sie ihre Arbeitsplätze nicht verlagern. Das ist die andere Seite der Medaille. Du bringst jetzt erst wieder eine sehr emotionale Unternehmer erlebt, wo ich sage, habe, ich nehme sie immer mit zu den Diskussionen mit Fridays for Future und das versuche ich gerade auch zu institutionalisieren, dass der Austausch miteinander erfolgt. Sonst macht immer nur die eine Seite was und die andere Seite, aber wir müssen diese enorme Herausforderung, die müssen wir zusammen angehen, sonst klappt es nicht.
1: Du hast, so habe ich dich verstanden, deine Antwort, den Anspruch, verschiedene Interessen zu berücksichtigen, um vor allen Dingen auch die gesellschaftliche Akzeptanz aufrechtzuerhalten für den Wandel, für diese Transformation. Auf der anderen Seite haben wir jetzt alle, glaube ich, gemeinschaftlich gelernt in der Pandemiesituation Corona, dass es sich mit wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Grundlagen, mit einem solchen Virus zum Beispiel, nicht verhandeln lässt. Deswegen auch unter einer unionsgeführten Bundesregierung sind sehr viele ordnungspolitische Elemente eingeführt worden zu Recht zum Schutz der Gesellschaft. Wie schaust du auf der anderen Seite auf die klimawissenschaftlichen Fakten? Denn wenn wir uns das mal global natürlich anschauen, befinden wir uns aktuell eher auf einem Pfad Richtung wahrscheinlich 3 Grad als diese 1,5 Grad. Ja, wir haben noch einige Jahre auch Zeit. Zeit nicht im Sinne von, dass wir uns Zeit lassen können, aber wir haben noch einige Jahre Zeit, um hier eine Umsteuerung auch herbeizuführen. Aber wir sind eben auf diesem Pfad von 3 Grad und werden wahrscheinlich diese 1,5 Grad, die wir uns für 2050 vorgenommen haben, schon 2030 diesen Punkt erreichen. Vor dem Hintergrund kommst du dann in diese Überlegung hinein, dass du sagst, wir können jetzt nicht alle Interessen ausgleichen, wir können nicht mit der Klimawissenschaft verhandeln, sondern wir müssen einfach sehr viel drastischer jetzt vorgehen und möglicherweise auch gegen vielleicht die eigene marktwirtschaftliche liberale Idee, die man ja vielleicht in sich auch trägt, trotzdem zu sagen, wir müssen ordnungspolitischer agieren, damit wir eben diese 1,5 Grad nicht schon 2030, sondern einfach später erreichen.
0: Die große Herausforderung ist die wissenschaftliche Argumentation mit der politischen Realität in einer Demokratie zusammenzubringen und noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Die große Herausforderung ist auch, dass alle Länder und alle Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens diese wissenschaftliche Erkenntnis in Taten Umsetzen. Die Klimaschutzpolitik wird in Deutschland sehr stark nur mit der nationalen Brille betrieben. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland sagen, wir weichen vom Pariser Klimaabkommen ab und nehmen uns nur in Deutschland den sogenannten Budgetansatz vor, dann frage ich mich erstmal, wie wird es überhaupt durchgesetzt? Wie wird es dann umgesetzt? Ab dem Moment, wo dann, wenn wir jetzt sagen, wir können im Jahr nur noch so und so viel CO2 ausstoßen, wo wir diesen Zeitpunkt, erreicht haben, stehen dann die industriellen Bänder still oder werden die Menschen nicht mehr von A nach B befördert. Das ist halt einfach die Realität, die dann auch zu sehen ist. Und das Nächste ist, wenn wir das nur in Deutschland machen, dann werden viele Industrieanlagen und viele Unternehmen ihre Arbeitsplätze schlichtweg einfach nach Polen, nach Tschechien, in die europäischen Nachbarländer oder international verlagern und dort CO2 ausstoßen Dann haben wir für den Klimaschutz international überhaupt nichts erreicht. Wir stehen für zwei des weltweiten CO2 Ausstoßes. Und die größte Herausforderung für mich sehe ich darin, dass wir mit diesen zwei Prozent zeigen, wie wir Wachstum und Nachhaltigkeit, wie wir Klimaschutz und wirtschaftlichen Wohlstand miteinander vereinbaren können, als Industrienation zum Beispiel jetzt diesen Energiewendeprozess erfolgreich gestalten und dann die 98 Prozent anderen davon begeistern. Und genauso funktioniert auch das Pariser Klimaabkommen. Das ist mit einem Ambitionsmechanismus verkoppelt das heißt, man ist ja gescheitert damals, indem man jetzt Ordnungsrecht und Grenzen von oben einfach beschlossen hat. Dann waren am Ende nur noch 37 Staaten der Welt dabei und nicht mehr die knapp 200 Staaten. Und man hat es umgewandelt, ein Klingelbeutel-Prinzip. Das heißt, alle Vertragsstaaten bringen das ein, was sie zu leisten bereit sind und müssen immer ambitionierter werden. No Backlighting, sie müssen immer wieder ambitionierter werden. Es gibt alle fünf Jahre und auch regelmäßig mit den Klimakonferenzen das take Und dann müssen sie durch den öffentlichen Prozess immer wieder unter Druck gesetzt werden, dass sie ambitionierter werden. Und wir müssen auch, dafür bin ich sehr stark, neben den nationalen Klimaschutzmaßnahmen, die wir ergreifen müssen, um unser eigenes Ziel zu erreichen, vielleicht sogar noch ambitioniertere Ziele uns vornehmen und dafür dann aber auch Maßnahmen in Industrie- und Schwellenländern ergreifen. Und diese Maßnahmen müssen bei uns anrechenbar sein. Das hat eine Win-Win-Situation, denn wir bekommen die anderen Staaten auch auf den Kurs, auf den Weg. Und das ist mir ganz wichtig, dass man eben nicht nur mit der nationalen Brille jetzt drauf schaut und sagt, wir müssen Wir müssen jetzt Ordnungsrecht pur machen in Deutschland. Das führt zur Deindustrialisierung. Das führt dazu, dass der Klimaschutz weltweit nicht gelingt. Davon bin ich fest überzeugt. Und nur wenn wir zeigen, es geht beides zusammen, nehmen wir dann auch die Staaten mit, die ihre Wirtschaft jetzt gerade aufbauen wollen. Das ist die große Herausforderung.
1: Dass beides zusammengehen muss und sich sogar auch gegenseitig befördert. Eben Klimaschutz, aber auch wirtschaftliche Entwicklung und neue Chancen für die Wirtschaft, Arbeitsplätze, neue Technologien zeigen ja unter anderem die US-amerikanische Regierung, Joe Biden, der angetreten ist mit einem großen Investitionsprogramm im Bereich Klimatechnologien. Auch die chinesische Regierung, die man jetzt vielleicht nicht als lupenreine Demokratie betrachten könnte, aber auch die sehen eine riesengroße Chance da drin. Glaubst du, dass dieses Narrativ dann doch jetzt mehr und mehr die europäische Gesellschaft auch nach Deutschland auch in die Union hineingetragen wird? Das vielleicht vor dem Hintergrund, dann der ein oder andere, der in der Vergangenheit im CDU-Wirtschaftsflügel manchmal ein bisschen gebremst hat und vielleicht noch zu sehr den Widerspruch gesehen hat, dass es hier dann doch zunehmend dann auch Unterstützung aus diesen Bereichen der Union gibt.
0: Wir müssen die soziale Marktwirtschaft zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft weiterentwickeln. Und dafür brauchen wir das passende Instrument. Und das passende Instrument in unseren Augen ist statt eines Budgetansatzes, einen CO2-Deckel einzuziehen. Und das mit einem marktwirtschaftlichen Instrument, nämlich dem Emissionshandel. Der Emissionshandel, der hat auf europäischer Ebene gezeigt, im Bereich Industrie und Energie, dass die CO2-Emissionen sehr erfolgreich kontinuierlich gesenkt wurden. Der Preis ist immer stärker angestiegen, ist mittlerweile schon über 50 oder sogar über 60 Euro angestiegen. Und das führt dazu, dass die erneuerbaren Energien, die Umwelttechnologien wettbewerbsfähiger sind. Wir können die Wirtschaftspolitiker mit solchen Instrumenten als Umweltpolitiker und Klimapolitiker besser überzeugen. Das heißt, wir sollten diesen Weg, konsequent weitergehen. Und es ist uns jetzt gelungen, da bin ich ein Stück weit stolz, dass wir auch in Deutschland dieses Instrument jetzt in den Bereichen einführen, wo wir noch nicht so gut auf Kurs sind, nämlich bei Wärme und Verkehr. Und es ist uns weiterhin gelungen, dass wir mit diesem Beispiel auch Schule gemacht haben auf europäischer Ebene. Und Ursula von der Leyen jetzt vorgeschlagen hat, auch auf europäischer Ebene den Emissionshandel auszuweiten auf die Bereiche Wärme und Verkehr. Das heißt, es ist sogar andersherum, dass wir in Deutschland eigentlich Vorreiter bezüglich der Anwendung solcher Instrumente sind und die Europäische Union jetzt auch dank der guten Verbindung zwischen Ursula von der Leyen und Merkel nachgezogen sind. Und der Emissionshandel kann uns auch auf internationaler Ebene weiterbringen. Es gibt in China jetzt auch ein Emissionshandelssystem, das ist noch nicht vergleichbar mit unserem europäischen. Es ist nur für manche Bereiche, ich glaube nur für den Bereich Energie jetzt in Teilen eingeführt und es sollte aber auch weiter ausgebaut werden und es sollte auch weniger kostenlose Zuteilung geben, auch in den USA. Es gibt es in manchen Staaten, Bundesstaaten, Emissionshandelssysteme und in vielen anderen der Welt auch. Und das Ziel muss sein, dieses Emissionshandelssystem dann schließlich zu vernetzen. Und dann wird auch ein Schuh draus, dass man sagt, die Wirtschaft profitiert dadurch, dass sie in Umwelt- und Klimainvestitionen auch Geld reinsteckt und das eben durch das Instrument Emissionshandel, weil sich dann diese Investition auch amortisiert über die Zeit. Und ja, Joe Biden hat mit seiner Ankündigung 2 Billionen US-Dollar in saubere Energie und Umwelttechnologien zu stecken, da einen neuen Weg gewiesen. Es wird damit auch klar, dass er das Pariser Klimaabkommen umsetzen will. Er hat aber noch Schwierigkeiten, das im Kongress durchzusetzen und erst recht im Senat. Ich hoffe, es gelingt ihm jetzt zumindest in Teilen, dieses Paket durchzusetzen. Sie sind ja jetzt auch wieder Teil des Pariser Klimaabkommens, die Amerikaner, was ganz, ganz wichtig ist. Und ja, das verwende ich in vielen meiner Reden in Deutschland und sage dann am Ende immer, es geht schlichtweg um knallharte wirtschaftliche Argumente. Wenn wir nicht im Umwelt- und Klimaschutz investieren, dann sind wir eben bei dieser Innovation auch nicht dabei und es geht eben um die Frage, sind wir dabei oder sind wir nicht dabei, profitieren wir auch von diesen Technologien oder nicht und da bin ich eindeutig dafür, dass wir profitieren müssen und dass bei uns die Investitionen laufen und damit überzeuge ich dann auch die Wirtschaftspolitiker.
1: Die CO2-Bepreisung und auch die Begrenzung von CO2-Ausstoß durch ein Cap ist etwas, was du als marktwirtschaftliches, politisches Argument ja auch sehr gut in der Union weiter voranbringst, was ja auch viele tun. Das andere ist sicherlich auch, du hast den Ausbau der erneuerbaren Energien angesprochen, dass wir wahrscheinlich auch eine Entfesselung brauchen im Sinne von weniger Bürokratie bei den Genehmigungen, besser mal drauf zu schauen, verhindert man nicht den Ausbau der erneuerbaren Energien. Jetzt haben wir in Nordrhein-Westfalen, sind gerade die Windkraftabstände ja nochmal eingeführt worden, was sicherlich auch teilweise argumentiert wird als Akzeptanz für die Bevölkerung mit einzubinden und einzukaufen. Aber das ist sicherlich auch ein starkes Narrativ, was innerhalb der Union funktioniert, zu sagen, wir brauchen Entbürokratisierung für den Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Auf jeden Fall und wir setzen uns hier auch an die Spitze der Bewegung. Wir haben jetzt jüngst noch im Juni zusammen mit dem Klimaschutzgesetz ein Paket von Maßnahmen beschlossen. Da zählt auch die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren dazu beim Thema Repowering von Windkraftanlagen. In Repowering stecken wir viele Hoffnungen. Das sind große, große Potenziale drin. Und da haben wir oft auch einen Interessenwiderstreit, zum Beispiel zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Artenschutz und Naturschutz. Da gilt es auch, die Umweltverbände an der Stelle zu stellen. Wir können unsere enormen Ausbauziele nicht schaffen, wenn wir da nicht auch pragmatischer mit der Situation umgehen. Und deshalb haben wir jetzt im Genehmigungsverfahren die sogenannte Delta-Analyse durchgesetzt. Sowohl was die Geräuschemissionen für die Bürgerinnen und Bürger angeht, als auch was den Artenschutz angeht, war schwer dass mit im Umweltministerium auch mehrheitsfähig zu bekommen, ehrlich gesagt. Aber es wird jetzt eben nur noch das Delta untersucht. Die Vorbelastung wird als gegeben hingenommen. Es wird nur noch die Verschlechterung, die zusätzliche Belastung geprüft, dass das Genehmigungsverfahren beschleunigt. Und in diesem Sinne müssen wir weiterhin den Ausbau der erneuerbaren Energien erhöhen. Ein anderes großes Thema ist die Akzeptanz der Bevölkerung. Wir haben in ganz Deutschland einen Rückgang gehabt, was den Zubau von Windenergieanlagen angeht nicht nur in Bayern, wie es immer mit der 10H-Regelung in Verbindung gebracht wird, um das vielleicht auch ganz klar selbst von mir aus anzusprechen. Wir haben deshalb jetzt auch auf Bundesebene eine finanzielle Beteiligungsmöglichkeit der Kommunen beschlossen. Früher war es so, wenn ein Kernkraftwerk in einer Gemeinde entstanden ist, dass auch die Gemeinde wirtschaftlich sehr stark davon profitiert hat. Diesen Weg möchte ich jetzt auch gehen beim Thema Windkraft. Deswegen ist die finanzielle Beteiligungsmöglichkeit jetzt da. Und auch beim Thema Freiflächenphotovoltaik haben wir die beschlossen, denn es ist wichtig, die Akzeptanz der Bevölkerung herzustellen, auch genossenschaftliche Projekte zu stärken. Wir brauchen eine Verdreifachung, eine Vervierfachung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Und das geht nur, wenn wir diesen Weg auch gemeinsam mit den
1: Menschen gehen. Wir steuern auf eine Bundestagswahl hinzu. Wir haben schon erwähnt, dass du Teil des Spitzenteams der Bayern bist. Du hast selber auch erwähnt, wie viel ich zum Ende dieser Legislaturperiode vorgelegt habe mit dem Klimaschutzprogramm. Was gehört denn für dich jetzt noch in ein 100 Tage Sofortprogramm mit Bezug zum Klimaschutz hinein? Oder würdest du die Meinung vertreten, jetzt ist erstmal einiges auf den Weg gestellt worden und jetzt warten wir erstmal ab, ob das alles so greift?
0: Ganz wichtig ist, dass wir den Kontrollmechanismus des Klimaschutzgesetzes weiterhin sehr stringent und streng anwenden. Der Kontrollmechanismus bedeutet, dass jährlich überprüft wird, ob die Sektoren, ob die einzelnen Bereiche auf Kurs sind. Wir haben im Klimaschutzgesetz auch das Klimaschutz Ziel jährlich pro Jahr auf die einzelnen Bereiche heruntergebrochen. Und wenn ein Bereich nicht auf Kurs ist, dann muss der Minister sofort nachlegen, ein Sofortprogramm vorlegen und mit Maßnahmen nachsteuern. Nur so können wir wirklich garantieren, dass wir on track sind für unser sehr, sehr ehrgeiziges Ziel 65 Prozent Reduzierung bis 2030 und die Klimaneutralität schon 2045. Und gerade im Energiebereich in Verbindung mit der CO2-Bepreisung gilt es, einen großen Wurf hinzubekommen, eine Abgaben- und Umlagenreform mit dem Ziel, die EEG-Umlage mittelfristig so schnell wie möglich komplett abzuschaffen. Gleichzeitig muss natürlich auch weiterhin die Förderung gewährleistet sein, vor allen Dingen im Hinblick auch auf die bestehenden Zusagen für die erneuerbaren Anlagen und auch in Zukunft. Aber wir müssen die Einnahmequelle verschieben und durch die CO2-Bepreisung und die ansteigenden Einnahmen durch die CO2-Bepreisung dann auch die Investitionen im EEG und auch die Zusagen, die Förderzusagen im EEG deckeln und decken. Und gleichzeitig brauchen wir eben die Abschaffung der EEG-Umlage, um den Strompreis deckeln zu können und auch, wenn möglich, zu reduzieren, Entlastung auch der Bürger hier zu erreichen. Denn wenn wir jetzt in allen Bereichen oder in sehr vielen auf den Stromsektor umsteigen, auf die Wärmepumpe, auf das Elektroauto, dann müssen wir auf der anderen Seite auch schauen, dass der Strompreis nicht durch die Decke schießt, sondern dass die Bürger da eben auch entlastet werden können. Und deshalb gilt es, diese umfassende Reform anzugehen. Es gilt auch dann die Rahmenbedingungen bezüglich der Netzentgelte zu verändern. Wenn wir jetzt überall im ländlichen Bereich, im ländlichen Raum massiven Zubau von erneuerbaren Energien brauchen, dann müssen wir auch die Verteilnetze ausbauen. Und das führt oft dazu, dass die Menschen im ländlichen Raum stärker und höhere Netzentgelte bezahlen müssen. Und das muss zum Beispiel auch verteilt werden auf mehrere Schultern. Es kann nicht sein, dass der ländliche Raum nur mit Belastungen verbunden ist, sondern da zählt ja auch die Partizipation, die finanzielle Beteiligungsmöglichkeit für die Kommunen dazu. Aber da müssen wir uns auch die Netzentgelte anschauen. Und wir müssen die Speichertechnologien voranbringen die Wasserstofftechnologie, wir müssen die Infrastruktur diesbezüglich aufbauen, ist auch ein Riesenthema und natürlich den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben und weiterhin auch die Anreize in dem Zusammenhang stärken. Wir wollen zum Beispiel die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung, die wir momentan nur für das selbstgenutzte Haus haben, ausweiten, auf Gewerbedächer, auf Mietswohnungen und es gilt natürlich auch, den Emissionshandel auf europäischer Ebene weiterzuentwickeln und jetzt den Green Deal auch aktiv zu begleiten. Und was ganz Wichtiges habe ich noch vergessen. Und zwar ist es die Klimaanpassung. Es gilt natürlich, das haben uns jetzt die Hochwasserkatastrophen auch gezeigt, sich anzupassen an den Klimawandel und sich hochwasserfest zu machen. Und deswegen müsste Förderung noch stärker auch in zum Beispiel ein Hochwassertüff laufen. Wenn ich auch meine Keller hochwasserfit mache, wenn ich meinen Eingang erhöhe, all die Dinge, auch die Kanalsysteme überprüft werden. Also wir müssen in den Hochwasserschutz und auch in die Klim- Anpassung, mehr Augenmerk darauf richten und da rein investieren.
1: Das sind äh, viele Vorhaben, die du dir vornimmst die du sicherlich auch russ mehrheitsfähig innerhalb der Union zu machen. Mit welchem Wunschkoalitionspartner, glaubst du denn, würde dir dieser Wurf am ehesten gelingen ab September 2021?
0: Also ich trete jetzt im Wahlkampf mit großer Überzeugung dafür ein, dass ich für meine Partei Werbung mache und zwar auch mit guten Argumenten bei denjenigen, die bei Klimaschutz mehr Tempo einfordern. Wer anders, wenn nicht wir als Volkspartei, kann diesen großen Transformationsprozess, den Strukturwandelprozess, das zusammenführen zwischen den verschiedenen Seiten, zwischen Umwelt- und Klimaschutz, zwischen den Wirtschaftsverbänden und der sozialen Frage, wer anders, wenn nicht wir, kann das wirklich auch bewerkstelligen. Wir haben da nicht nur eine Seite im Blick. Und wir haben uns wirklich jetzt auch als CDU-Präsidium, als CSU-Präsidium bei der Umsetzung und bei der Veränderung auch des Klimaschutzgesetzes an die Spitze der Bewegung gesetzt, was die Ziele auch angeht. Also wir sind da sehr, sehr ambitioniert unterwegs. Die Grünen haben sehr lange auch die 65 Prozent gefordert. Als wir sie dann auch gesetzlich beschlossen haben, haben sie auf einmal gesagt, nee, wir müssen noch eigentlich 70 Prozent schaffen. Und dann kommt man leichter in den Bereich, wo man die Menschen wieder verliert und wo man im Unrealistischen ist. Deswegen, wir kämpfen für unsere Partei und deswegen habe ich keine Wunschkoalition, sondern ich möchte wirklich, dass in jeglicher notwendigen Koalition wir dann möglichst wirklich stark reingehen und ich werde sicherlich die Sachverhalterin auch des Themas Klimaschutz sein und werde auch dafür sorgen, dass wir uns da auf sehr, sehr ehrgeizige Passagen auch einigen im möglichen Koalitionsvertrag, wenn wir dann dann mit dabei sind.
1: Anja, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle und auch offene Gespräch mit dir. Du hast viele Einblicke gegeben, nicht nur in dein Denken und wie du die Themen siehst, sondern auch so ein bisschen in die Mechanik deiner eigenen Fraktion, des politischen Betriebs hinein. Und wir haben aus der letzten Antwort sicherlich raushören können, dass ihr koalitionsfähig seid, zumindest mit demokratischen Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, mit dieser Agenda. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit dir.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung und für das gute Gespräch. Danke dir.